0: 四六第七章，预防措施及补救措施。预防措施，预防措施可以从以下三个角度来分析：一、既定法律，通过立法和行政管理实现的政府控制；二、银行管理；三、个人行为。既定法律通过立法和行政管理实现的政府控制，在美国联邦财政部所履行的职能，一旦发生根本性变化，便可能产生巨大的社会效益。例如，联邦财政部停止扮演发钞银行以及存款银行的角色，发行或维护纸币。迄今为止，美国政府并没有停止发行纸币以及维护纸币的流通，政府继续这样做着，也没有停止履行发钞银行的职能。这是因为美国政府不愿改变既定的管理方法，并且确保政府发钞拥有的安全性。更深入的解释，可以在美国政府的政治偏好以及对银行的偏见中找到。他们担心一般的银行不正当地获取国家金融事务的控制权。关于南北战争时期，美国政府试图通过发行美钞来维持联邦政府的做法是否有必要的讨论，其实反而没什么必要。而我们必须讨论的问题是涉及当前的情况。几乎每一个文明的国家都有过发行纸币的经历。并且还伴随着政府承诺，一旦人们兑换纸币，就用黄金赎回；或者政府承诺其纸币的发行是以所谓的政府信心为基础。但是，其中大多数政府已经放弃纸币的发行，并用其他一些方法取而代之。政府只保留铸造金属货币的职能。正如人们已经注意到的，有些危机和恐慌并不一定表明一个国家的工业或商业不健全。危机和恐慌可能是流通领域的混乱造成的，无论是因为产能过剩，或是因为供应不足，其他更为严重和持久的干扰性质都是工业或商业的。但是上面所提到的造成危机和恐慌的原因，却大大的加剧了这些干扰的程度。危机和恐慌是间接由货币发行过量引发的，货币发行过量刺激大量过度行为。并且为企业的浪费和奢侈提供了机会，但是危机和恐慌有时却是货币短缺造成的，而且会因为货币短缺而变得更加严重。但是货币短缺并不总是伴随着资本短缺。发行纸币的任何理性制度都应该对不断变化的需求和情况做出相应规定。任何理性的发行制度都应该在货币过剩的情况下制定相应的紧缩政策。在货币稀缺的情况下，制定合理的扩张政策。这种特质往往用“货币弹性”这个术语来描述。资金需求不是固定不变，而是随着价格的不同而变化，随着对企业信心程度的不同而变化，并且随着商业活动而变化。资金需求还随着一年的不同季度而变化，在农作物收获和销售的季节，需求各不相同。无需太多思考，我们就能发现，政府货币其实不能满足这些不断变化的要求。图克先生指出了银行发行纸币和政府发行纸币之间的区别。他声称，银行发行货币是应对市场的要求，从而满足贸易对货币的需求。相反，政府发行货币并不基于那些来自贸易或工业的呼声，而是出于政府自身的需求。政府发行货币的行为，与其说是满足需求，还不如说是创造需求。这就好像授予消费者特权，在任何需要钱的时候自己制造钱。如果政府控制了货币发行，其货币的发行量必须是固定不变的，或者必须根据立法授权或在行政管理部门的控制下对货币发行量做出改变。如果货币的发行量一成不变，货币数量在流通领域将无法发挥其作用。当市场上没有贷款的需求时，流通领域的货币将过剩；但是对货币需求很大的情况下，流通领域中的货币就会相应出现短缺。如果货币的发行量只能由立法授权改变，那么变更发行量的措施将被延迟。由于缺乏应对相应状况的规定，行动的时机将被延误。如果将货币发行量改由行政管理部门决定，这就等同于给国家这一分支机构授予了不适当的权利，使得行政管理部门可能滥用更改货币发行量的权利，并且不同的行政部门会依据他们自己对金融的不同观点，制定不同的更改办法。无论是立法部门或是行政部门管理货币制度，不管他们是多么的有能力，多么的廉洁。但是，立法和行政部门都没有和国家的各种商业利益有直接接触，而直接接触却正是做出明智决定不可或缺的。很明显，能够最大程度上自行运转的制度才是最好的制度，这样可以最大程度上消除政治方面的讨论对货币管理的影响。当一国政府对用金属货币赎回纸币做出相应规定时，会出现另一种反对意见。即政府必须保持足够的金属储备，以满足所有将纸币兑换成金属货币的要求。在整个商业界里，人们对金属货币储备的关注最为密切。金属货币储备被看作是衡量信贷是否稳定以及商业环境是否健康的晴雨表。当金属货币储量减少，负责用金属货币赎回纸币的银行机构会立即采取措施。通过提高贴现率来控制金属货币的流出，美国财政部还没有这种控制黄金供应的方法。美国财政部不能控制贴现率，在没有任何保护措施的情况下，美国财政部必须满足那些前来将纸币兑换成金属货币的人的需求。虽然这些人可能发现，与维护财政部的信誉相比，诋毁财政部的信誉会给他们带去更多的收益。显然。其他国家早已放弃这一危险的实验，这不是没有原因的。他们有能力扩张和收缩货币的供应量，从而满足国家不同时期的紧急需要。他们有更奏效的办法控制金属货币供应。这些强有力的原因正好说明了为什么英国和法国在随后的时间里比我们美国更加远离突发危机。在这里，本书不想建议一个新的制度以取代美国现行的制度。然而，在经过非常认真的思考之后，笔者对两种相互矛盾的理论做出一个较为合理的简要概述。首先，货币理论的大意是，钱不应该由银行发行，除非发行的纸币只是实际黄金储备的替代品而已。在1844年，英国政府通过法案对英格兰银行的货币发行量做出规定时，这一理论十分盛行。第二，银行业理论的大意是。钱的发行可以超过黄金的储备，只要确保一旦人们兑换发行的货币，就用黄金赎回。有的人代表第一种理论向第二种理论发难，指出如果货币的发行不是根据黄金的储备而定，就将会刺激黄金出口，提高商品价格，增加投机行为。而代表第二种理论的反驳道：商品的价格并不取决于流通领域中纸币的数量。只要确保纸币随时可被黄金赎回，而流通领域中货币的数量将受贸易需求量的控制。流通货币量的增加更有可能发生在商品价格上涨、投机性需求增加之后，而不是之前。这两个相互矛盾的理论考虑的都是银行发行货币的问题。不必说，美国目前的货币制度尚不具备这两种理论里任何一种的优势。不论是后一种所说的黄金出口，或是前一种所说的货币弹性，美国目前的货币制度都不能对其进行控制。由政府维持用于纸币赎回的黄金储备，还具备另一个不利方面，即在政府维持的制度下，通过不断改变国家的收入和支出状况，会给该国商业施加不当的影响。如果没有这样一个制度。政府收入的短缺仅仅会对一般的商业过程造成有限的影响，但是如果国家财政部必须维持一定的黄金储备用于赎回纸币，那么国家金属货币储量的下降会广泛削弱人们的信心。政府过度开支造成的下降会立即通过黄金储备降低反映出来，因此。本来只会造成轻微影响的事件，便会极大的扰乱货币市场以及整个国家普遍繁荣的局面。通过颁布实施所谓的《1900年金融法案》，上述这一危险特点已经在一定程度上被去除。法案还规定，应当在财政部设立一个独立机构，负责用于赎回纸币的黄金储备。但是，财政部黄金储量的波动所产生的不当影响仍然存在。其实，发现银行机构发行纸币所具有的优势并不困难。这些机构与各种商业及工业企业的经营活动有直接接触，而且必须充分了解这些企业各种不同的需要以及不断变化的社会状况。如果他们的纸币发行过剩，他们的黄金储备便可用于赎回发行的纸币，从而限制流通领域中的纸币。在银根紧缩时期，他们可以增加纸币的发行量。从而顺利度过，甚至从根本上削弱迫在眉睫的危险。对美国国会于1862年通过的法币法案的详细查阅，可以证明当时只是打算将发行美钞仅仅作为一项临时措施。在1862年12月1日他的讲话中，林肯总统似乎都认为发行美钞是应当质疑的权益之计，并且认为发行纸币是银行的正当职能。他说。货币量的波动总是有害的，将这样的波动竭尽可能的降低，总会是明智的立法中的一个首要目的。人们普遍认为，及时的兑换能力以及一定程度上纸币兑换成硬币的能力，是应对货币量波动最好、最可靠的保障措施。人们非常怀疑的是，美国货币可以用硬币支付，并且民众的需求如此之大。那么，美国货币的流通是否可以永续、有效以及安全的持续下去？那么，是否有任何其他模式可以为公众的需求做出必要规定，并且确保一种安全、统一的货币所带来的巨大优势？据我所知，没有任何一种模式可以承诺带来如此确定的结果，并且同时没有人提出异议，就像在国会普通法案下成立的银行业协会组织。如此捍卫法案中的对这些协会的规定，政府可能会保证流通领域货币充足，以确保储存在美国财政部的美国债券的安全。在相关人员的监督准备下，这些票面统一、安全、可以随时兑换成硬币的纸币，可以立即保护劳动者免于危险货币所带来的痛苦，并且通过便宜、安全的交易促进商业活动。在考虑货币必要的弹性这个话题时，必须考虑到银行机构出现的货币存款的巨幅波动。被广泛接受的关于纸币发行的理论，主要是根据这样一个设想：即，除了会往海外用于清算与其他国家的账目的钱以外，市场上现存流通货币的一部分被存入银行或其他金融机构，不论是旧的还是纸币，其每一月及每一年的存量都大致相同。这部分存款将用于贷款以及普遍使用在贸易上。根据这一设想，银行将在任何时候都可以提供同样比例的货币用于放贷或其他用途。但是，这一理论没有考虑到两个重要的事实：第一，已经被人们广泛承认的是，当商业整体十分稳健，更大量的钱将在每年不同的季节、社会状况频繁发生变化的情况下从银行取出。第二，在恐慌时期，人们有将存款曲线囤积起来的倾向。审计员洛克斯在他对1873年的报告中给出了一些惊人的数字，显示出人们这种囤积倾向的程度。1873年10月13日，美国国家银行的发行货币、法定货币以及辅币的总额是7亿5631万5135美元。同一天。美国财政部以及各大银行持有的货币总量是一亿一千六百四十九万六千九百九十七美元，未统计金额为六亿三千九百八十一万八千一百三十八美元。同一天，纽约市国家银行持有的法定货币仅为六百五十一万七千二百五十美元，而三十一天前的九月十二日，纽约市国家银行持有的法定货币还高达三千二百二十七万八千五百三十美元。181很明显，通常的理论没有考虑到这种波动的性质，因此，任何没有对这样的情况做出规定的制度都是有缺陷的。所以，只得求助于诸如发行结算所证券这样的权益之计，但这些措施只能起到部分或暂时的缓解作用，并十分令人满意。虽然不得不承认，在危机时期，增加纸币发行量无法挽回已经浪费的资源。也不能防止必定会到来的萧条，但有一点是正确的，即只要发行的货币坚挺，及时发行货币以追加供应量，将大大简化复杂的局面，将深陷困境的企业从破产的危险中解救出来，并且可以防止公众信心的低落。公众信心低落正是恐慌时期一个非常严重的特征。在过去。我们国家货币制度的运行机制在促使危机爆发方面表现出的影响是令人心痛且一目了然的。当贸易上对货币数量的需求并没有增加时，货币的发行量却已经增加了。在银根紧缩时期，考虑到不同类型的使用货币，在必然规律的作用下，货币的量会有下降。上述提供的必然规律是指，在不同种类货币同时使用的情况下。美国有一种把更好质量的货币转到海外或将其撤出流通领域的不良趋势。美国也实施过一些改革。根据现行法律或1878年和1890年关于白银铸币或购买白银的法律规定，诸如美元通货膨胀时期的通货膨胀现在是不可能发生的，并且现在货币数量是随着社会财富的增加而增加的。而且货币数量随时都在调整，使其与社会现有的需求更为吻合。但是，在市场价格较低时，搁置新企业的创立标志着社会经济活动的减少。如此一来与，与社会上合理的需求相比，货币的量便可能绰绰有余。而且，货币混杂的本质更可能加剧这一时期的混乱局面。可以肯定的是，在我们的货币制度可以根据贸易和工业的需求。增加或减少货币量之前，危机的威胁将一直持续下去，并且一旦危机爆发，其造成的困境将更严重。然而，这样的调整在现行制度下是不可能实现的。目前，美国唯一一条弹性的规定是针对国家银行的流通领域。最近的法律对在流通领域增加货币量做出了部分规定，但同样重要的目标。对在流通领域减少货币量做出法律规定，则只能在将来缓慢地完成。然而，做出减少货币量的规定如此缓慢，根本无法应对时代的要求。财政部作为存款银行的职能，财政部分库制度，同样明显的是，废除财政部分库制度或对其进行实质性的整改，可以减弱危机爆发的趋势。规定政府资金必须存入财政部或财政部分库的立法获得通过的理由十分明显。人们主张将银行和政府完全分离。银行机构一旦破产倒闭，政府存款被大量冻结在其中，这意味着公众的钱将遭到巨额损失，政府的即时支出变得不再可能，政府财政名誉扫地。与当时独立的财政部组织同时存在的是一项管理条例。规定政府的收入和支出的形式都必须是铸币。第一部对财政部分库做出规定的法律是在1840年通过的，第二年这一法律被废除，但是1846年这一法律以大致相同的形式被重新颁布。在第一部法律施行期间，反对此法的人做出的不利预言并没有应验。随后，在第二部法律刚开始施行的前几年。反对者预言的结果也没有发生。然而，必须牢记的是，半个世纪之前，美国政府收入所得金额不仅比现在小得多，而且和全国的人口相比，所占比例也更小。对当前制度反对最强烈的是财政部极不正常的收缴和支出过程。这一不正常的过程给流通领域的货币量造成了剧烈的波动，大大增加了银根紧缩时期的压力。并且在其他时期里给投机行为提供了有害刺激，在某些方面，财政部分库制度的影响类似于那些由于我们的货币缺乏适当的弹性所造成的影响。每一种影响都阻碍货币的供给和需求达到平衡状态，但是这些影响在这一点上又各不相同。发行纸币的制度阻碍货币供求平衡，其原因是发行货币缺乏灵活性。最终，不能在需要的时候做出增加或减少纸币发行量的正确决定。财政部分库制度产生的结果是一样的，在货币量方面制造了相当大的波动。不幸的是，这些波动发生的方向有可能与贸易需求完全相反。在财政部分库制度下，保持货币总量大大超过货币可能的需求量是非常必要的。在美国财政部关于美国人均货币量的数据中，通过对哪一部分货币存在财政部，哪一部分货币仍在流通领域进行单独的统计，货币总量大大超过货币可能的需求量是大家公认的事实。在外部存在压力的时期，财政部只得购买债券或使用类似的权益之计来增加流通领域的货币，以寻求缓解压力的局面。但是。政府的这种购买并不能达到在正常商业过程中银行通过放贷所达到的有利效果。财政部为购买债券支付的货币很可能流向了那些并不迫切需要钱的人，以及那些一旦得到政府的钱就马上将其从流通领域撤出的人。当银行放贷时，所有的金额都是发放给那些需要钱的人。以及那些将得到的贷款用于偿还债务以及进行正常贸易往来的人，在现行法律规定下，政府有权将国内税收存入银行里。不过，这项权利不包括国家的关税收入。在许多州里，人们已经注意到一个类似于财政部分库制度产生的结果。这些州都是每一年或每半年征一次税。并规定所收的税款必须保留在由各自州的司库管理的金库里，直到用于支付州的各项开支或市政开支。任何违反规定的行为将受到严厉处罚。每个州的规定所产生的结果都非常显著。在每年征税的季节，在社会上使用的相当一部分货币从流通领域里撤出，这造成了严重的问题。在一些州，相关法律已经获得通过。对银行贷款、征收所得税款的储蓄、合理的利息以及足够的安全保障做出了规定。反对联邦政府采纳这一计划是基于在全国实施所涉及问题的范围更广、程度更深的担忧，但这似乎并不是不可逾越的障碍。竞争性招标可以阻止偏袒徇私，足够的债券和适当的处罚可以确保安全。财政部将保留一定量的税收。其数额在一定时期满足可能的货币需求，剩余部分则平均分配存入那些遵守相关利率和安全保障规定的银行。现在将税收存入银行的行为正好符合这一计划的指导方向，亦或应该完全取消财政部分库制度，或者采纳一些计划以防止流通领域中货币的巨幅波动，在可能是最需要货币的非常时期。财政管理条例将大部分货币供给管制起来，禁止其流通，这才造成了货币的巨幅波动。有人主张国家银行组织作为政府的财政代理人，将其作为解决困难的一种方法，但是在反复的公开宣传后，建议采纳这一解决方案的主张最终没有通过。这表明民众的倾向是对支持反对意见的。铸币支付和价值标准的确定性，在种种预防危机的措施中，最有效的就是把我们国家的货币建立在绝对确定的基础上，在与铸币平等的基础上维持纸币在市面的流通，而且这种平等还必须是与世界上主要国家公认的标准铸币平等。在危机中，与世界其他地方相比，无法用黄金赎回纸币。对纸币的赎回不确定作为危机的一个来源，在美国的表现尤为突出。有的时候，危机的另一来源是通过货币单位内在价值发生的威胁变化表现出来的。在1814年、1818 18年、1837年和1873年的四次危机中，除了资本蒙受巨额损失、工业秩序遭到破坏，还有一个加重危机程度的特征。这一特征对当时社会造成的破坏，绝不亚于其他困境，即暂停或无法进行硬币支付，或者是不能确定纸币赎回的时间。1893年，美国社会涌动着一股忧虑情绪，害怕美元背离金本位而转向银本位。关于不可兑换的纸币的危害，已经有很多人著书立说。没有人能否认，纸币的不可兑换性促使了大量投机和浪费的行为。投资中的谨慎计算和诚信被赌博和不确定性取代，而最终遭受打击最深的是那些最不能承受损失的人。诸如“美元意味着什么？美元始终应当意味着什么？”这样的疑问，如果能从我们的货币中消除，这将大大有助于防止以后危机的爆发，并将在以后我们不得不面对危机来临时，大大减轻危机的不利影响。我们的金融及经济政策应当避免频繁的变动和持续的不安。在这一点上，世界上没有任何一个国家遭受的损失能比得上美国。美国的经济和财政政策中的重要事项不仅存在着频繁的变动，并且还总伴随着持续的不安。其他国家都经历过激烈的讨论，各种分歧很大的意见得以表达出来，但是这些国家里。没有一个国家在关税、税收以及货币和银行业问题上采取的政策发生过如此频繁的变动。幸运的是，如此频繁、剧烈的变动所造成的创伤，促进了保守观点的增加。这种保守观点愿意对没有达成完全共识的政策表示默许，只要其结果最终相安无事。对于美国或其他任何国家来说。维持国家经济和财政政策的总路线不变显然是有益的。政策的变动只能循序渐进，并且应当在充分的通告之后，这样工商业界才可以更准确地预测未来，从事企业活动时才会更有把握，因此才能更好地保证企业取得成功。统计数据信息更加全面、准确。对过去出现的混乱局面的研究表明。任何严重的萧条发生之前都有明显的警告，对于这些警告不应置若罔闻。相反，为了及时认清这些警告，提供准确的统计数据是不可或缺的。在过去几年中，这一点已经有了明显改善。尽管遗憾的是，我们统计数据信息中的大多数都是零散或不准确的。官方及私人出版的刊物倒是提供了多少有价值的信息。这些信息包括银行存款和贷款的大量数据、铸币的流动、进出口贸易量、铁路收入、批发价格以及农作物的生长条件和可能的产量。这些数据中的大部分都存在一个重要的缺陷，即省略了前几个月乃至前几年类似的数据，这样很不便于进行对比。另一个缺陷是使用的方法和分类标准不统一。这些公比较的统计数字是一种确定经济活动趋势的手段，并且可以在价格异常高或商业的任何分支经营过度时发出警告。另外，值得注意的是，我们没有充分考虑到关于其他国家经济商业行为的统计数据，而由于当前我们的贸易持续扩张，国际间现代商业交往关系也日益密切。他国经济形势对于我国自身经济状况的影响才是至关重要的。其他一些统计数据本应具有极大的价值，但也不够充分或者缺乏一些重要信息。这样的统计数据包括劳动力就业、投入新企业的资本、新开工的建筑量、各种制造业的产量，以及国家银行和其他类似国家银行的储蓄机构的相关数据。在考虑统计数据不足的情况下。必须指出的是，对那些已有的统计数据没有给予足够重视的行为是同样的遗憾。州与公司之间的关系，本标题下的建议更适用于州政府而不是国家政府。没有其他国家像美国这样，在给予企业的权利方面如此放任，并且在监管获得权利的企业的交易方面也如此疏忽。州对企业应当保持适当的监督。并确保股东和债权人免于欺诈，但事实上这两方面的利益没有得到应有的维护。本来稍稍粗略的检查就可以暴露出银行的问题所在，但是由于缺乏任何形式的检查，银行已经在众所周知的情况下持续营业多年。对于准公共企业，尤其不能缺少这种更为严格的监督。政府在批准任何涉及享受公共财产权,权利的特许经营权时，并没有意识到诚实可能扩张，也没有意识到获得特许经营权的企业所有者会因此赚到非同寻常的高额利润。一个值得改进的地方是，企业与他们的股东或资助人之间的关系应当受到更为细致的监督。另一个值得改进的地方是，企业与公众之间的关系，这一点可以通过更加小心地维护公众权利得以确保。根据现有管理条例对股东、存款人与企业之间的关系的规定，管理人员有便利进行投机行为，并且他们还有机会对企业进行不诚实、不负责的管理。这两点都促使了危机的爆发。许多控制着重要商业部门的关键企业不公开其交易信息，隐瞒自身的实际情况，这使得人们无法获取关于这些企业的准确信息。这一点往往会使公众对那些本该得到奖赏的企业失去信心，但也有可能会使公众对本不该继续经营的企业盲目充满信心。大量企业的破产倒闭严重破坏了公众的信心，加快了危机的爆发。但如果实施一种有效的公共监督体制，这种情况是可以避免的。